0: コー二の「風と遊ぶ」ショーナンバー26492023年1月17日火曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日の「コイト19」第791回目ということですけれども。今日もですも、ね、加藤厚労大臣が、あのーねまあ、定例なんでしょうかね、あのー、その中で、この COVID-19、これを5、ね、類にするっていう、ね、環境はもう整っていますっていうです、ね、発言があって、あやっぱり5類にするんだっていうです、ね、なんかそのことについての話が、まあ今日は、えー、と目立っていたようなこう気がするわけですけれども。気にななっっっったたたととこころろ語てていいき言で最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が5万4378名。そして亡くなられた方々か355名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというねこういう現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね、今だきは録音しているこの段階で感染が確認されている方たちの数か12万9828名そして亡くなられた方々か492名ということで監者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねあれからですねこういうような、えー、と現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数1万 1,120 名そしてこれはですね先週の火曜日と比較をするとプラスの3658名というですねデータになっていますそして入院されている方々3890名というですねことをって改めてお見舞い申し上げますとこういうですね現実が、えー、っと日本全体にですね、まあ、状態化しているとそして日本全国のですね病院このですねコイト19で入院されている方たち、えー、っと入院のですね、えー、っとパーセンテージでいくとその病床使用率 50% を超えているところがですね、えー、っとほぼほぼ、えー、っと全体的にですね、えー、っと広がっているというような話がこう出ています。まあ、それだけね、医療体制というものにかなりですねあの圧迫があるんだっていうね、まあ、そういう,こう状況なんですけれども、今日はですね、まあ、その中で、まあ、ショッキングな、ね、ニュースとして、その、まあ、消防隊の方たちがですねあの救急車を出すわけですけれども、その消防車がですね、えー、っと横転をして事故をですね起こしてしまったっていうねでこれは、えー、っと出動回数がですね異常に多いということと出動回数が多いんだけれども出動する隊員の数は決まってるじゃないですか。で何が起きるかっていうと睡眠を削ってですね、えー、っとだから勤務っていうことに関しては超超過勤務にこうなっていてて。あのまあ、最終的に、あのー、3人体制でこう動いている中で運転している方もそれから、えー、っと控えの2人もですね、えー、っとみんなこう眠ってしまったっていうね、まあ、そういう,こう状況の中で、あのー、非常にですね、あのー、危機的な状況というかもう、あのー、かなり、えー、っと限界をもう超えたところまでこう来ているっていう状況か今日ですね事故という形で。明らかになったというね、まあ、幸い、えー、っと3人ともですね、まあ、軽症で済んでいるってことになりますけれども、あのー、非常に、えー、っと心が痛いって言ったらんでしょうかね一部の方たちにどれだけのこう負担がいっているのかっていう状況これがこういう形で、えー、っと浮き彫りになってくるっていうですね、あのー、まあなんとかならないものなのかなっていうふうにこう思うわけですけれども、まあ、これを受けてですね、えー稼働体制さら、えー、にこう人員を増やしてっていうね起きてからですねそういう話がこう出てくるっていうのはあの世の常って言ったらもう残念なんですけれども、まあ、それでも、あのー、少しはですね、えー、っと手厚くなっていくのかなとただそのね救急車の台数も決まっているしそれから3人体制で動くわけでしょ。っていうことは増やすって言ったってそれにこうね、慣れてる方たちをすぐ当てがうことができるかっていうのはそういうところでもこうないわけで、まあ、時間はやっぱりこうかかるんじゃないかなといったところで、あのーまあ、実際にはあの救急隊の方たちもですね、えー、と消防の方たちもあのお断りをこうしなければいけないっていう事例がこうたくさんあって、あのー、一番こう心配されるのはその医療に携わってる方たちのあの心のこうケアって言ったらいいんでしょうかね、まあ、これはあのこれからね、まあ、大きな、えー、と課題にこうなってくるんじゃないかっていうね、そんな懸念を荒木はこう持っています。えー、とこれだけですね過密、そして責任がですね問われるような状況にですねずっとこの3年間、えー、っと携わってくるという形でその1年目がですね、えー、っと過ぎた2020年。そしてこうオリンピックに向かうんだっていうね、まあ、そんなこう状況の中で、あのー、もう燃え尽き症候群というか、まあ、これ以上はですね、えー、っともうちょっと限界かなって言って医療をこう離れた方たち多かったじゃないですかそしてワクチン接種をしなければいけないって言ってまた呼び戻してっていうね、えー、っとそういう,こう状況があったりだとか、あのー、吸ったもんだこうしているわけですよ。でも考えてみるとその病院の数を減らすであるだとか、統廃合とかね、そしてさらにですね、えー、っと町によってはこともあろうにですね、看護学校を廃校にするとかね、それから、えー、っとお医者さんのこう数を減らすであるだとか、まあ、いろんなこう調整をですねしなければいけないというのはあるのかもしれないけれども、そして維持費、病院のですね維持費がこう高いので、公共のですね病院をどんどん、あのー、民間に払い下げる的なね、ことをやりながら、公共のサービスとしてのえっ、ー、と医療というものがあのどんどんこう削られてきたと、でさらにその国民と健康それから安全つないでいく保険のですねえっ、ー、と中心になるような機関えっ、ー、と保険所というものがあるんですけれども、これのですね数もどんどんこう減らしていったっていうね、これが今回の日本のですね医療に対するいろんなね感染症のですね。対応ということに関して、あのボロがこう出たっていうね。状況にこうなってるようなこう気がするんですよ。そして未だにですね。検査を充実させるって話がやっぱりこう出てこなくって、今日もちょっと驚いたんですけれども、まず一つはえっ、ー、と加藤厚労大臣がですね。ま確、あ、信にこう触れるようなことをこう言いましたね。えっ、ー、と五類にする環境はもう整っていますと、そして感染状況を見てですね。今年の3月までにですか？春までには、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、閣議決定でまた決めちゃうんですかね。えー、っと、岸田さんと相談をしてですね、えー、っと時期をこう見極めるみたいな話をしてるんですが、えー、っと、何の環境が整ったのかっていうことに関してのですね、説明が一切ないっていうことと、その環境が整ったっていうのは、科学的な根拠を持っているんですかっていうね、まあ、大きなこう疑問があるんですが、そういうことに対してですね、えー、と記者団からのツッコミがないっていう、あーなんかそういうなんか疑問ないんだなと思いながらですね、まあ、残念だったんですけれども、そしてアドバイザーリーボードの方では、えー、と感染がですね減少傾向に転じたっていうね、話を今日正式にしましたね。ただ、以前ですね、えーと、感染リスク高い人たち、えーと、重症化リスクの高い方たちに対してのですね、特別なケアは必要なんじゃないかという形ではですね、話はされていました。で、主流のですね、BA.5、BQ.1 ですかね、日本でいうところので、これに関しては、落ち着きつつあるとは言っているんだけれども、今のところはですね、新しい変異株によるですね感染拡大の兆候、これに関しては、えー、と確認がされていないというね、えー、ただ、えーと、今後もですね、警戒をする必要はあるという方はしていましたけれども、本当ななのかって思いながらですね、あのー、アメリカの実例でいくと BQ1BQ1.1 ですかこれが一気にですね XBB の 1.5 に置き換わったっていう,こう事例があるわけでしょう。でそれをこう考えると日本ってあの BA.5 これが BQ1 によってちょっと書き換えられていく置き換えられるそしてそこにですねすでに日本国内何箇所かで XBB のですねというのが確認されているっていう状況がありますので全く気を緩めることができないはずなんですけれどもなんかそんな言い方だったですね。でえー、っと春までの間にですねえー、っと五輪になればあのー、社会がですね正常化するみたいな話なんでしょうかね。それでウイルスが、えー、っと本当に、えー、っと撲滅したことになるんですかっていうね。本当にこう、首をかしげるようなことがですね、矢継ぎ早に、えー、っと言われているというか、まあ、そうやってですね、えーっと、国民をですね、また欺いていくんじゃないかという気がしてこうならないんですけれどもでさらにです、ね、追い打ちをかけるかのように室内でのマスク不要論といったんでしょうかねそういう情報がどんどん今こう出てきていて,って、あのーまあ、それをこう先導するためにですね、まあ、国会の本会議ではマスクを取りやめるっていうね、まあ、この話題については何回かここでもこうお話をこうしていますけれども、あのー、飛沫感染っていうことに関してはあのそうなのかもしれないけれども不思議なのは空気感染に関して一切語られていないんですよ。で、あのー、おそらく室内でのマスクはもう不要ですっていうね言い方、まあ、これもちょっと引っかかるんですけれども。例えば日本の国内においてマスクの着用に関してはあくまでも国のガイイドラインです日本はマスクに関してえー、っと何て言ったんでしょうかねあのー、義務化するっていうことは行わなかった国の一つなんですよ。例えばアメリカなんかはあの何をやったかっていうとあの公共のえー、っと移動手段を使う時それから室内に関してはマスクの義務化っていうのをこうやっていたんですねでこれを取りやめて今はあの強く推奨するっていう形で室内それから、えー、っと公共の交通機関でですね移動する場合にはマスクを強く推奨すするなんですよだからあの海外においてもマスクをですね室内、えー、ってもうしなくてもいいんだよっていうアナウンスメントっていうのは今まで荒木がずっと見てきた中では、ちょっと確認はできてないですかね、見当たらないです。ほとんどがですね、室内、それから、えー、っと公共の交通機関、これに関してはマスク推奨、そして特にですね、この時期、インフルエンザ、それからえー、っと、そうですね、XBB のですね 1.5、これの感染拡大が著しいのって、マスクのですね義務化を。再びですね復活させたところがあるぐらいですで特にですね教育機関です学校でのですねマスクの義務化っていうものを復活させているところかあのー、出てきていますだから室内でのですねマスクを着用しないっていうことは語られてるのはあまりちょっと見たことがないですねでどうの日本はその室内でのこうマスクのですね不要論っていうのも広めたいらしくってでそれは、えー、と社会のですね、えー、と正常化をですねよりアピールするためにですね、えー、とマスク不要論というものをあの広めたいっていう政府のですね思惑があるようですね。だからこそ国会のですね、えー、とメイン、えーと、それのですね、えー、と本会議場での、えー、と答弁に関してはマスクをですねしないとそしてアクリル板は置くけれどもっていうねいやいや空気感染についての感染症対策はそこにどのようになってるんですかっていうことは語られないさらに飛沫防止であるとはゆえ5メートル議員席まで離れているところか目の前には即興の方たちかいるとその方たちは無視ですかっていうねそこ語られなかったりだとかだから矛盾だらけですよねまあそれが今のこう日本のこう姿って誰のために何をやりたいのかっていうことが全くそのその中にこう含まれてこないっていうことが、えー、明らかであるっていうねであのー、これだけね医療現場がこう逼迫しているっていう,こう状況の中で、あのー、できる限りですねえー、っとね自宅でこうなんとかしてくださいっていうことをこう日本政府は言ってるわけでしょ、あのー、原則、えー、と重症化リスク以外の形はあの自宅でそしてあの本当にこう調子悪かったら病院へって話にこうなるんですがなかなか医療につながらないんですよそして超過死亡調べていくとあの結局家でこう亡くなられるっていう方たちがある一定のこう数でやっぱりこう出てきてしまうっていうことがずっと状態化してるっていう何一つ改善されていないっていうね3年間何をやっていたんですかっていう状況になるこれかあの追求されないんですよなぜか。どういうい社会のの状況になっているのかですこれをね指摘した方たち例えば病院の先生方たちであるだとか、まあ、現場でね、えー、働いている方たちが言及をするとなぜかあの叩かれるというか、あのー、びっくりするんだけれども、あのー、国からですね、えー、金もらってるんだからですね、えー、すべこで言わずに働けみたいなね、まあ、そういうこうなんて言ったんでしょうかねそうなんでしょうかっていうことがあったりだとかいやいやちょっといろいろとこうバランスをかいてるというかあのー、これはどうやって判断っていうかどのようにこう受け止めていったらいいのかなっていうようなちょっとその振り幅的なものがですねえー、っと行き着くところまで行き着いてるようなこう気がしてこならないっていうかまあそのねえー、っと状況を生んできたのはもちろん紛れもなくあの日本政府でありそれをこう牽引したえっと自民党与党ですよね。いろんなこう日本にはこう制度があってその制度も使わずそして特措法って感染症がですね蔓延した場合にはえっと事前にこういうストックというか準備をしておいてそれを拠出するっていうね法律があったにもかかわらず、えー、っと自民党政権になってから、その準備を一切していなかったっていうね。これが国会で指摘されたにもかかわらず、それかちゃんとニュースとして取り扱われなかったっていうこともあったりだとか。もうびっくりすることたくさんあるんですね。だから、あの特措法の中で、例えば防護服誰だとか手袋誰だとかマスクであるだとか、メガネであるだとか。まあそういうものか。ちゃんと法律にのっとって備蓄されていればえっとそういうものをですね数これが足りなくなるっていうことそれからえっと金額がですね跳ね上がるってこともなかったはずなんですよよりね多くの方たちを救えた可能性があったっていうねことになるんですけれどもそういうことがですね全て責任が問われることなくしかも最終的にはコビット19の予算すらこう作らないっていうですね暴挙にこう出て全て、えー、っと予算をですねえー、っと後で、えー、っとで予算化して、えー、っと必要なところにつけるっていうですねそういう、あのー、予算のところにこう位置づけてしまってですねコビット19でこう使うんだっていうふうにこうしなかったんだよね。まあ、そんなバカなしがないわけでって言ったところで、まあ、そこえっ、ーまあ、結局こう使えるように<笑>お金が、えー、とそういう形であっても準備されている方法を取っていくしかないので、えー、と今目の前で起きていることに関してあの向き合っていくしかないって言ったところってもう本当にねおかしいことだらけってそしてこの感染が拡大しているこういう状況の中で減少に転じました。確かにそうなのかもしれないけれども、本当ですかと。そして、あの加藤厚労大臣の言葉でいくとですねあの、届け出をしていない人がいるっていうね、まあ、いかにもですね、c イ i l と19にこう感染をする、そして家でこう検査をしてくださいと、検査をして陽性になっても届けない人がいるんだっていうね、あたかも届けない人たちがこう悪いような、そういうね、錯覚を起こすような、情報発信の仕方をすするんですよいやちょっと待ってくださいって話してその例えば検査キットを準備したくても準備できない方たちもいますとそれから登録をすることによって雇い止めに遭う可能性がある人たちもいますとそうするとおのずとですねえー、っと届け出を出せないっていう社会的な事情を背負ってる方たちがいるんだって言ったところにどうしてて目を向けることができなないのかって話なんだよねそういう方たちが出ないために国としてどういう手立てを組むのかっていうことが一切語られないんですよ。そして届け出をしない人たちが悪いんだみたいなそういうね論調でですね言われてしまうとますますですねあのー、内在化していくというか届け出をですね出せない方たちかよりね増えていくような気がしてこうならないですね。あのー、何の子を受け皿もない何の子サポートの状況もないそして、あのー、登録をしたそのことか自分の人生の設計に対して社会の、えー、っと局面かそれをこう排除していくということにつなっていくのであれば自分の今後のことを考えて健康よりもですね、えー、と次のことをこう考えて、えー、と行動するでそれが登録をしないということにつながると結局その人の命と健康安全を守ることができないっていう状況にこうなるわけでこれを国が全面的にですね今推し進めているということにどうして気がつけないのかなっていう話なんですよ。わざとやってるんじゃないかっていうね気がしてこうならないっていうのは荒木だけではないようなこう気がするんだけれども、まあ、残念でしょうがないですね。で確かに、えー、と感染のですね勢いっていうものかちょっと下がりましたみたいな話をこうしていますけれどもあのー、まあどう考えてもですね、まあ、おかしなわけでえー検査をですねする機会を提供するっていうこと自体はもうやめているわけでしょ本来であれば感染症の一番最初にやらなければいけないのは検査であってまず自分の状態を知るそして自分の状態を知ることによって自分のですね健康と安全を守るそれから自分に関わる人たちの健康と安全を守るそして検査をして分かった段階ですぐ治療を受けることができるのって直接命に関わることに対してのアクセスを開始することができるそして、まあ、そのことが、まあ、直接周りの形の、えー、と感染拡大を抑止することにもこう連なっていくこれをですね早期にやり続ければ医療に対する負担っていうのがどんどん減っていくっていうねあの初期の段階で専門家の方たちが「検査をしたら感染者数が増えるかっって言ったんだよね何言ってんだ?」と思ってあれもちょっと驚いたんですけれども当たり前じゃないですか。感染をですねどこまでこうね進んでるかわからないところって、まあ、極端な話国全体って検査をやってそれでウイルスの分布を確認してそこで治療に専念するとですねそれ以上広が,なか広がらなかった可能性はあるわけでしょだから早期検査そして早期発見そして早期治療そしてこれらワンセットで保護をするっていうことがそこにこう含まれてくるわけですよ。まあ、そういうことがですね、えー、とどうして専門家の方たちからやっぱりこう語られないのかってことも含めてあの日本でのこうなんんて言ったんでしょうかねこのちぐはぐさっていうものがよりこう明確に浮くぶりになるというか今日はそれがこうなんだろう印象としては決定的だった1日だっ打だったような気がするんだよねだからおそらく今後ですね感染症の動向を見ながらって言っていますけれども多分関係ないんだと思うんだよね。どんな状況でも数字的なところって辻褄を合わしてきて、えー、と3月いっぱいって、えー、特措法から離れてですね4月1日からえか、ー、ら感染症法5類でスタートそしてそこからはあとはもう自分でやってくれっていうですねそういう状況でおそらくそしてゴールデンウィークにはですね、えーまた旅張りかかかやるんでしょうかねあの規制緩和一切関係ないゴールデンウィークで、まあ、ここから先はですねあのどんどん、えー、っと停滞していったいろんなね商業的なことを活性化させようといったところって、えー、っと経済に弾みをつけようとしてるんでしょうかね。あの本当に国民の命と安全っていうことを考えてるんですかね。ミサイル買うことがですね、安全につながりませんからね、かえって危険な状況を生むっていうこと、しかも、えっと、お金がですね、えっと、大量にアメリカには行くわけでしょ、使えないものがたくさん来るわけでしょ、何やってんですかっていうね、えっと、話になるのって、本当にこう残念でしょうがないんですが、あのー、この段に来てですね、ロングコビットこのロングコビットのですね、えー、ことに関して、まあ、少し日本語の情報がやっとねあの増えてきてるようなこう気がします。でその中で語られているのはロングコビットはですね、やっぱりなめてはいけないって話ってもう海外ではデータがこう出ていますけれどもやはりロングコビットによって、まあ、これがですね、直接健康被害そして死亡リスクにつながるっていうことか。ようやくですね、一部の日本語の翻訳が出てくることによってあのまだまだですね、地上波のニュースってわけにはいかないんだけれども、まあ、ネット上のですね、えーっと、ちょっとしたところでは、ね、目に留まるようにこうなってきましたもっとですね、情報量が増えてもらいたいなとは思うんですけれどもまだまだやっぱり情報少ないですねこのロングコビットの状況って以前にもちょっとお話をしましたけれども味覚障害をですね訴えている小学生か、まあ、給食ね、えー、と何を食べてもですね味がしないって言ったところでうまく食事ができないけれども、まあ、これをですね理解できない教員か、あのー、残すっていうことはどういうことかって言って教職を食べるようにですね、あのー、無理やりっていうねところってあの不登校になるみたいなことがですねやっぱりこう起きているっていうね現状を踏まえると、あのーまあ、我慢してですね、えー、っと食べてる子たちがいる可能性もあるしこれは子どもだけではなくって大人にもこうありうるわけってなかなかその症状がですね改善するしないっていうことも含めていつ COVID-19 が体の中からですね排出されるのかっていうことに関してはまだ結論出てないんですよ。そういうウイルスなんだっていうことをですねまず理解しなければいけないということそしてこのここととに関ししてて今フランスがですす。ね、答えを出そうとしていますこれもですね日本の持っているですね技術それをですね日本国内でねやりきることができないので、えー、と買い替えて日の目を見るっていう形っておそらく、えー、とこれからね、まあ、今年後半か来年の初めぐらいになるんでしょうか、えー、と出てくるかと思いますけれどもようやくですね、まあ、それが出てきてから、あのー、その後を追うですね企業が出てくるのってあと3年4年ぐらいでしょうかね体の中から完全にですねコイト19をですね洗い流すっていうことか実はあの可能であるっていうことか確認されているものがですね日本の技術を持ってあるとところが国内ではそのことについては触れられないしあの世界中見てもですねそのことについて言及をするとバンされるっていうです、ね、こともこう大きいこれ何が起きてるんですかねっていうことね、まあ、常にですねあれここでこう言い続けてるんですが全くわからないですあのー、どういう情報をたぐっていってもねだけれども確実に、まあ、世界のですね研究者の方たちかいろんなところでですねあの知見をこう重ねていてってそれらのデータ大体ですね一致していくわけですよところがそのデータかなかなかですね世界的にはこう認められないっていうね何の圧力か何の圧力か、力かそこにですね。かかっているのかってことに関しては全く見当がつきません。けれども、もそういう状況なんですね。今日救急車多いですね。えー、っと心配になります。けれども、あ何事もないことをですね。祈りながらっていうねことにこうなりますが。まあ、こういうね。まあ、状況下にあります。で、えー、っといよいよですね。まあ、来週からですか？えー通常国会が招集されるっていうことってその政治っていう世界の中でも駆け引きいろんなね、えー、ことがあるんだと思いますけれどもあのこの c o とないっていうのこともしっかりそれから、あのー、日本はですねこの連続8ヶ月間って言ったかな、えー、と賃金上げろ上げろっていうですね岸田さんがずっと言い続けていますが上げられないんだって,って話して8ヶ月連続賃金がですね加工していっててていいいっっっるうううですすねそういう状況に陥っていますつまり賃金を上げてっていうね、あのー、要請をしてるってい話をしていますけれども賃金が上がればっていうねだけど賃金が上がるような条件社会的に提供もしないで企業努力だけでやれって言ったってできるはずがないじゃないですか。で企業はですねやっとなんとかこう持ちこたえながらですね、えー、やってるにもかかわらず賃金はどんどん下がっていってるとこれはおそらく。冷裁企業がですね非常でえよ一部上場企業なんかに関してはその限りではないと思うんだけれどもあの日本のほとんどがですねえー、っと零細企業って言ったら変だけれどもあの中小ですよえー、っと小さい会社の方が多いんじゃないでしょうかね、まあ、そうなってくるともろにですねこの物価高であるだとかえっ、ー、とこの COVID-19 のこう影響下によって働けたり働けなかったりだとかいろんなことがこう起きて会社がですねうまくこう回らないとここに来てえと維持費だけはですね高くなっていくってなるともう削れるところがこうないっていう状況になるわけでしょ。でそれに追い打ちをかけるかのようにですね今年はインボイス制が始まるっていう話になってくるとさらに税負担が増えるんですよあの社会全体で。あの働いてる方たちに全てのですね、えー、国民にえっ、ー、と利益が出たらえっ、ー、と税を払うっていうことにこうなりますのでどんな小さなものであってもですねえっ、ー、と税金を払わなければいけないっていうのかあのざっくり言うとインボイス制にこうなるんですね。だからその免税対象者っていうのかえっ、ー、と今後できないつまり中小企業それから個人経営に関しては大打撃なですね状況にこうなります、まあ、こういうね、まあ、状況下の中で賃上げをですね、えー、さらにこう促進してくださいって今年に入ってからも言っていましたけれどもそんなんで上がるんだったら誰も苦労しませんって話じゃないですかだからえー、っと社会全体の動きの中でナインテ1 9でこれだけ冷えをしていますとナインテ1 9だけではないですインフルエンザも今大変な状況になっていますとそしてえー、っと子どもたちがえー、学校に行けないっていう状況ってあの親御さんたちもですね、えー、と働きに行くことができないっていうことがこう起きるわけでしょ。でリモートワークが定着してるかっていうとリモートワーク定着してないんですよ。まあ、なんだかんで言いながら。あの会社に出てこいと変な話で。だからそのやろうとしてること,、えー、とそれがですね全く機能していないっていうことそこには国民をこう見ていないっていうですね一番大きな着眼点が抜けているからこそ何もですねえと機能しないってことにこうなるかと思うので今回の臨時国会からですねえっと矢継き部屋にこう出てきたとんでもないえと日本のですねえっと今までこう積み上げてきたものを全部ぶち壊してしまった岸田さんのご責任っていうのはもう重大であのそのことによってあの日本という国がですね下手をするとですねえー、っと足元からこう救われるっていう状況に今こうなりつつあるんだっていうね、まあ、そんなこう危機感っていうものか本当にね我々のですねえー、っと身近にもあるんだっていうこうその感覚かあのー、大事というかその感覚を持ってあのー、脳を突きつけるっていうですねことをこうやっていかなければえー、っとこれ下手をしたら今年のですねえー、と大ききなこう選挙やってきますそこで日本がですねえー、っとまあ極端な話今のですね岸田さんの構想のまんまいくと、あのー、結局、えー、っと日本が戦争のこう舞台になる可能性があるんですね。まあ、戦争干渉国って言われ方をするんですけれどもそして、えー、っと日本が一回こう壊れるっていう形でそこからね立ち直っていくのにまたねえー、っと何十年100年ぐらいかかるんですか、まあ、そういうこう状況にこうなるんじゃないかなっていうねその瀬戸際なんですねだからそういう,こう危機感っていうのがなかなかこうね見えてこないような状況をあの国自らがもちろん演出してくるので本当にこう難しい、えー、っと状況かなとは思うんだけれども、まあ、コミットナイっていうのですねこの状況を一つとってみても国民をですね切り捨てようとする方たちなので。でまあ、戦争状態になったらですね簡単に国民なんか切り捨てていくんだろうねあのいわゆる日本がですね過去にこうやってきた自分の命を持ってですねえー、っと国に貢献しろっていうねそして国に貢献できない連中は非国民と言ってあの差別化されていくっていうですねそういう両極端どちらもですね自分で命を絶てっていうねまあ、そういう,こう状況ですよ、まあ、そういうね、えー、ことがですね繰り返されないことのためにですね何ができるのかっていう視点か今のですね我々に課せられているあの課題かなと思うんですけれども、まあ、そういうことをですね、えー、語る方たちまだまだ日本国内にこうたくさんいます。でそういう方たちかあの日の目を見るというか、えー、っとそういう,こう状況にならなければえー、っとちょっと今年のですね後半にかけてあの残念な状況がどんどん深刻化していくんじゃないかなという心配も含めてですねそしてこの COVID-19 の感染拡大も水面下で、えー、っと非常に深刻な状況にこう陥るんじゃないかということがですねいよいよ、あのー、可視化されてきたようなこう気がしてこうならないっていうね本当に今日はそういう思いがしてですね、まあ、残念な一日だったんですけれども是非ですね、えーとまず自分たちの、えー、と街の状況それからどこにどうアクセスしたらいいのかということをですね抑えておきながら何かあった時にはあの迷わずですね、えー、と判断をこう仰ぎながら迷わず、えー、と自分の動ける範囲って動いてですね自分のまずあの身の安全をこう守るっていったところで対処していきましょうっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えーっと、ちょっとますます、ですねこの国会が、通常国会がですね、まあ、近づくにつけ、えー、っと何をですね、えー、っと自民党・与党がですね言い出すのかということに関して、あのー、戦々恐々としているわけですが、まあ、そんな中、えー、っと今日ですか、麻生さんか、あのー、ね日本の原発でですね原子力発電所で、事故で死んだ人いないって発言をね<笑>していてて。いやいやっていう話であのまあいろんなところで物議がですねかむし出されている原発がなければですねえっと原子爆弾とゲうんとだからね原爆とあの原子力発電をですね同じのを持ってる連中がまだいるんだみたいな話をしていてていやちょっとなんかねちゃんとしたえっと話をしてくれるなら助かるんだけれどもいやーまあ原発推進したいんだなっていうことはわかるんですが今そこですかっていうねことも含めてそんな状況ってもうぐだぐだですよ世の中っていうねいや本当にこうしっかりしなきゃいけないなと思うわけですけれどもそんな感じで今週がですねまたちょっとぐだぐだするかと思いますが。えー、っとお互いにですね、えー、っと気を引き締めながら踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。木でししたよろしく